0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Małgorzata Wasserman, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Na początek krótka piłka, pani poseł. I proszę państwa, czy przyszłym prezydentem Polski powinna zostać kobieta, tak czy nie?
1: No bardzo trudne pytanie, bo ponieważ ja zawsze byłam zwolennikiem tego, że wygrywałem kompetencje, i ja cały czas to powtarzam, że ja nigdy w życiu nie byłam dyskryminowana na żadnym polu z tego podróżym kobietą wygr Powinna wygrać osoba, która będzie najlepsza dla Polski. Czyli nie. Nie! Nie, ani tak, ani nie.
0: Ani tak, ani nie. Ciekaw jestem, czy państwo e, będą mieli na ten temat zdanie. Zapraszam serdecznie na stronę radio.z.pl. A pani wystartuje na prezydenta Polski?
1: E, panie redaktorze, no nie wystartuje na prezydenta Polski, nie wystartuje jeszcze na kilk, w kilku innych rankingach, bo to jest tak, że co są jakiekolwiek wybory, to wszyscy pytają, czy pan, pani startuje. No nie, jestem posłem świeżo wybranym, zamierzam pełnić 4 lata swój mandat.
0: Ale prawdziwy polityk nigdy nie mówi nigdy.
1: No tak, ale każdy ma, jakbym bym powiedział, inne priorytety, inne marzenia i inne jakby wyobrażenie o swojej pracy. Związku... jak
0: prezes Kaczyński poprosi panią Małgorzatę Waserman, to pani odmówi?
1: E, ja myślę, że pan prezes doskonale mnie zna i zna moje, że tak powiem, dopatrywania na ten temat, więc takiej propozycji się nie spodziewam.
0: Czyli nie wystartuje pani na prezydenta Polski, ani na prezydenta Krakowa?
1: Nie wystartuje na prezydenta Polski, Krakowa, nie będę startowała w Euro, ani na razie w żadnym innym konkursie.
0: Czy podsłuchy rozwalą Prawo i Sprawiedliwość od środka?
1: Nie, myślę, że to jest, na razie jest duża bańka, bardzo mocno pompowana. Przypominam, że to jest już któraś bańka y, wytwarzana przez
0: dzisiejszy rząd. Pani mówi, że bańka, a ja słyszałem, że jest histeria i panika. Nie ma żad... Wymieniacie się listami kto, kiedy, jak był podsłuchiwany. Nie,
1: panie redaktorze, nie wymieniamy się żadnymi listami, bo ich nie posiadamy. Proszę nie zapominać, że i nie popadać w paranoję. Przecież osoba podsłuchiwana najczęściej nie wie, że jest podsłuchiwana, czy że była podsłuchiwana. Oczywiście krążą jakieś nazwiska. Czekamy spokojnie na to aby zobaczyć. E, czy to jest prawda i czy tak jest rzeczywiście.
0: Pani nazwisko również krąży? Pani podejrzewa, że mogła być podsłuchiwana?
1: E, panie redaktorze, moje nazwisko nie krąży. E, mam nadzieję, że nie byłam podsłuchiwana. Natomiast jeżeli, e, jakby spo, ja z zupełnym spokojem czekam na rozwój wydarzeń. A co
0: by się stało, gdyby okazało się, że Pani była podsłuchiwana? Przez Pana ministra Ziobrę i przez Pana ministra Kamińskiego. To co wtedy?
1: E, panie redaktorze, no myślę, że postarałabym się wtedy dotrzeć do szczegółów, iż gdyby to okazało się, że to, te podsłuchy w stosunku do mnie były, powiedziałabym, nieuzasadnione, no to ja myślę, że ja bym wyciągnęła z tego, czy próbowała wyciągnąć środki prawne.
0: A mogłyby być uzasadnione? Podsłuchy wobec Pani?
1: Bardzo trudny, już, pań, już Państwo wytłumaczy, nieuzasadnione, w sensie takim, że nie wiem, co tam jest, czy jeśli to w ogóle coś takiego jest. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. To jest sytuacja prawnie bardzo daleko skomplikowana, dlatego że są różne możliwości objęcia kontrolą danej osoby, choćby na przykład dlatego, że się wgrywa innej osobie, która jest podsłuchiwana. to jest jakby wiele aspektów i Platforma wie o tym doskonale, dlatego puszcza te plotki i te balony i to pompuje, dlatego, że oni wiedzą, że jak później trzeba będzie pokazać same fakty, no to zacznie się duży problem.
0: Poseł Posadzki mówi o stu osobach z Prawa i Sprawiedliwości. E,
1: to niech pan poseł Posadzki pokaże tą listę i będziemy wtedy rozmawiali.
0: Pani powiedziała, że gdyby pani była podsłuchiwana, to wyciągnie jakieś środki prawne. A no, Co to będzie? To
1: znaczy, panie redaktorze, no ja takiej ewentualności nie biorę pod uwagę, ale gdyby ona się wydarzyła, no to chyba pan nie myśli, że ja jako prawnik i adwokat, przypominam również obrońca w sprawach karnych, bym
0: zostawiła coś takiego bez konsekwencji. Czyli gdyby okazało się, że była pani podsłuchiwana, to byłby to absolutny skandal.
1: A to ja może odwrócę pytanie, panie redaktorze, podobno jest też lista dziennikarzy. Pytanie, co by zrobił pan redaktor?
0: No, wszystko no, zależy to, od sytuacji. No
1: to tak samo odpowiadam. No, gdybamy dzisiaj o absolutnie, jakbym powiedziała, fantazjujemy.
0: Ale Jarosław Kaczyński mówi, że nikogo nie podsłuchiwa bezpodstawnie podsłuchiwano tylko szpiegów i gangsterów. Pani się zgadza z panem prezesem e, e, Kaczyńskim? Myśli pani, że on miał pełną wiedzę, kogo podsłuchiwano?
1: To znaczy, ja myślę, że pan prezes Kaczyński posiada taką wiedzę i myślę, że ona jest odpowiednia. Proszę nie zapominać o jednej rzeczy, że my rozróżniamy dwie rzeczy. Rozróżniamy podsłuch operacyjny, normalny, klasyczny, ewentualnie procesowy i rozumiem, że rozmawiamy o tym, że w rękach polskich służb i słusznie znajduje się Pegasus. Pegasus to nie jest podsłuch, to jest broń. W związku z Wyższym, żeby komuś włączyć Pegazusa, to musi być z przestępstwo z konkretnego katalogu, najbardziej e, ciężkie przestępstwa na świecie. Czyli
0: można włączyć Pegazusa terroryście, ale nie można politykowi oskarżonemu o korupcję? E, nie można i byłby to absolutny skandal, złamanie prawa.
1: Panie redaktorze, no tak jak mówię, nie rozmawiamy... Politycy
0: czy sto... Platformy mówią, że stosowaliście to.
1: Ale ja niczego nie stosowałam, a bardzo pana redaktora przepraszam. No mówię o
0: pani kolegach.
1: E, myślę, że moi koledzy, jeżeli e, mają tutaj coś do powiedzenia, no to proszę ich zaprosić, będą się tłumaczyli. Ja nie posiadam żadnej wiedzy, co robiły służby ani Ministerstwo Sprawiedliwości w tym Sędzia temacie. Sędzia
0: Igor Tuleja powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą, że bardzo prawdopodobne jest, iż wydał zgodę na użycie Pegasus, a nie mając świadomości, jakiej system będzie wykorzystany przez służby. Mogło tak wyglądać w przypadku większości sędziów? Już, pan,
1: już panu odpowiem na to pytanie. Najwyższa pora wywołać ten temat. Odkąd pamiętam, a to jest już co najmniej 20 lat, jeżeli chodzi o moją pracę, problem polega na tym, że sąd jest decydentem, czy będzie poców czy nie. I może wreszcie sędziowie zaczną czytać akta, a nie klepać zgody bez czytania.
0: Bo a tak jest dzisiaj?
1: Z mojego doświadczenia w dużej części tak wynika. Proszę porozmawiać poza anteną z większością sędziów. Jeżeli pan sędzia Tuleja czytał akta i każdy pozostały sędzia, to ma głębokie przekonanie, czy zastosował słusznie zgodę na podsłuch, czy nie.
0: A może jest tak, że nie mają czasu czytać tych akt? Tych Ale spraw jest bardzo dużo. To
1: znaczy, że, to znaczy, że mamy cały system do zmiany. Nie może być... Je. Proszę panie redaktorze, i to jest tutaj... Wracamy do, i do od końca do początku. Proszę państwa, to jest to niebezpieczeństwo, na które dzisiaj ogromnie wkraczamy, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I albo są przepisy i je stosujemy, albo ktoś mówi... nie. Miałem czasu, nie mogłem, sytuacja była wyjątkowa. I teraz proszę popatrzeć, bo to jest bardzo istotne. Co robi dzisiaj minister sprawiedliwości, co robi rząd? W sposób klasyczny Łamie przepisy i mówię, ale sytuacja tego wymaga. Przyjdzie za chwilę do Kowalskiego, założy mu podsłuch i powie, ale sytuacja tego wymaga. Nie ma, jest przepis, co go stosuje. Nie ma.
0: Minister Bodnar i wszyscy politycy platformy mówią jedno e, musimy przywrócić praworządność, bo wy przez 8 lat zostawiliście pułapki. Na to nową jest, władzę. ale
1: panie redaktorze, to, to jest absolutnie nieprawda. Jest e, w Polsce konstytucja są ustawy i trzeba ich przestrzegać. I ja przestrzegam wszystkich fanów. E, d, d, tego, co robi dzisiejszy rząd Przyjdą do pana, do pana i do pani Do domu, bo na przykład ktoś napisze Brzydki transparent o Donaldzie Tusku I powiedzą, że ty zagrażasz bezpieczeństwu albo ciebie inspirują Rosyjskie służby, wejdą ci o 6 rano Założą wszystkie Sytuacja tego wymaga
0: Zarządów wpisów wchodzą na o 6 rano do wielu mieszkań.
1: E, panie redaktorze, I ja...
0: Często bezpodstawnie, na przykład do mieszkania pana Czarzastego.
1: E, panie redaktorze, od tego są procedury, od tego jest sąd, od tego jest zaskarżenie. W przypadku decyzji ostatnich Ministerstwa Sprawiedliwości, są, one są w jawny sposób bezprawne.
0: Pani poseł, profesor Andrzej Nowak wezwał Jarosława Kaczyńskiego do odejścia, bo jak pisze, prezes nie sprostał odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. Prezes powinien posłuchać profesora.
1: Ja mam taką prośbę do pana profesora Nowaka, bo on generalnie ma jest bardzo mądrym historykiem, ale na polityce nie mam wrażenia, żeby się dobrze znał. I pan profesor, cztery lata temu w środku mojej kampanii na prezydenta Krakowa, zresztą nigdy nie kontaktując się ze mną, przecież mijaliśmy się, nie zadzwonił powiedział na przykład. Słuchaj, mam taki pomysł, można by jeszcze w Krakowie to zrobić. Za to publicznie mnie skrytykował, że mu się nie podoba moja kampania. W związku z pierwszym byłaby mu bardzo zobowiązana, jakby generalnie nie wtrącał się sprawy naszej partii.
0: A czy profesor nie ma racji, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj bezradne bo bez poczynań rządu Donalda Tuska? Ostatnie sondaże pokazują, że ludziom nie podoba się PiS, tak jak dzisiaj wygląda.
1: Panie redaktorze, znowu jest, znowu proszę Państwa, jest nakręcana od wielu miesięcy pewna psychoza zawsze jest efekt tego, że dana partia wygrywa, jest efekt świeżości, rośnie w słupkach i zawsze partia, która przegrywa i oddaje władzę musi za to zapłacić cenę. Przypominam Państwu, że Platforma Obywatelska po wygranych przez nas wyborach leciała na łeb na szyję. W związku z powyższym to jest... I cofnijmy
0: się... nie rządziła przez 8 lat. I nie rządziła to przez To samo 8. was czeka teraz?
1: No nie, dlatego, że wystarczy się rozglądać naokoło, jak wygląda dzisiaj sytuacja. Ta koalicja po prostu czeszczy, za chwilę wybuchnie.
0: A w przypadku Pana prezesa Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński jest geniuszem i powinien pozostać Prezes czele Kaczyński partii.
1: jest w świetnej formie. Miałam okazję w niedzielę siedzieć z nim dość długo i prowadzić z innymi osobami bardzo miłą rozmowę. Umysł jak brzytwa, fantastyczne poczucie humoru, rewelacyjna forma. Naprawdę przestańcie państwo zaklinać to skąd rzeczywistość. Skąd te
0: sondaże, pani poseł? Ktoś sobie to wymyślił? Ja przed
1: chwilą powiedziałam panu, jest cena za przegranie wyborów. Trzeba ją po prostu się z nią pogodzić, pracować dziś do przodu.
0: I teraz krótka piłka, odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytania. Pytania. Bardzo Panią proszę o odpowiedź tak albo nie. Trzymajmy się tej zasady. Bodnar lepszy od ziobry, tak czy nie? Nie. Kamiński i Wąsik będą świetnymi europosłami, tak czy nie? Nie. Macierewicz zawalił sprawę Smoleńska, tak czy nie?
1: No nie, no to są, to są pytania absurdalne. Nie, nie zawalił.
0: Nie zawalił. No to mamy pytanie i mamy sądy. Mamy odpowiedź w naszej sądzie, czy przyszłym prezydentem Polski powinna zostać kobieta. Tak odpowiedziało tylko 27% uczestników naszej sądy, nie 73%, więc trochę tak jak pani poseł. Małgorzata Wasem, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube. Zapraszam jest gość Radia Z. A kto może być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, jeśli to nie musi być koniecznie kobieta w wyborach prezydenckich?
1: Ale ja nie powiedziałam, że to nie będzie kobieta. Ja powiedziałam o tym, że ja uważam, że o tym, y, czy się aspiruje do danej funkcji, czy aplikuje do danej pracy, wedle mnie mojego doświadczenia nie powinno decydować to, czy jest się kobietą, czy mężczyzną, tylko
0: czy się ma kwalifikacje. Uważa pani, że parytety to jest coś, co jest upokarzającego dla kobiet? To
1: nie chodzi o Ja bym takich słów nie używała. Ja u... Dla mnie jest to osobiście zbędne. Ja nigdy, nigdy w żadnym miejscu, w którym pracowałam nie miałam problemu z tego powodu, że jestem kobietą. Byłam dobra, wchodziłam do gry. Byłam słaba, nie wchodziłam.
0: Powiedziała pani, że Kamiński i Wąsik nie będą świetnymi europosłami. Dlaczego?
1: Dlatego, że myślę, że na ten moment jeszcze są, mają tutaj nierozstrzygniętą sytuację w parlamencie polskim. Wedle mnie i prawa polskiego są po prostu posłami parlamentu e, tutaj w Polsce.
0: A nadawaliby się do Parlamentu Europejskiego? A to nie, nie
1: mnie oceniać, panie no redaktorze. Dlaczego pani
0: nie chce oceniać? Zna pani tych e, e, ludzi? Bardzo jest słabo. pani z nimi na co dzień Panie redaktorze, akurat bardzo jest, słabo? jest
1: dwóch ministrów z, po dziewięciu latach, z którymi byłam na pan-pani, do nich należy pan minister Ziobro i pan minister Kamiński. No Zresztą jestem na tym.
0: To prawda, że pani jest na wojnie z panem ministrem Ziobrą i panem ministrem Kamińskim?
1: Panie że nie jestem nigdy nie byłam na żadnej wojnie i mam nadzieję, że nie będę.
0: Minister Ziobro jest ciężko chory, tak mówią jego najbliżsi współpracownicy, przyjaciele. Czy pani zdaniem, zdaniem powinien stanąć przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa?
1: Ja myślę, że trzeba się naprawdę mocno uderzyć w głowę ci ludzie, którzy forsują taki pomysł. Czy państwo sobie wyobrażacie, a może mieliście kogoś w rodzinie, jak się czuje, jak wygląda i w jakim stanie jest człowiek, który ma nowotwór z przerzutami, który jest, jest poddawany ciężkiej chemii? E ja bym powiedziała tak. Myślę, że takie rzeczy to za kołem podbiegunowym robi dzisiaj Putin. W związku z powyższym troszeczkę opamiętania. Są inne osoby, które były w Ministerstwie Sprawiedliwości, je należy przesłuchać, a ja mam taką nadzieję i życzę, tego z całego serca panu ministrowi Siebrze, że wróci do zdrowia i wtedy na pewno stawi się przed każdym organem.
0: Wracając do listu i apelu profesora Nowaka, on mówi, że gotowość do ustąpienia, do odejścia ze strony prezesa Kaczyńskiego byłoby taką miarą dojrzałości. Może prezes powinien zwolnić miejsce i przekazać partię młodszym ludziom, takim jak pan Przemysław Czarnek, czy pan Patryk Jaki?
1: E, panie redaktorze, to jest... E, ja, ja bym powiedziała tak, proszę nam nie wybierać i nie ustawiać szefa. My mamy takie przywództwo, do którego żeśmy przystąpili. Ja osobiście przystąpiłam do Prawa i Sprawiedliwości, do klubu, bo ja nie jestem i nie byłam i nie sądzę, żebym była członkiem partii, z uwagi na charyzmę, poglądy, życiorys i wizję Polski Jarosława Kaczyńskiego. Ja na przykład chciałabym być jednak w Prawie i Sprawiedliwości
0: rządzonym przez Jarosława Kaczyńskiego. No, nie wyobraża Pani sobie Prawa i Sprawiedliwości pod przywództwem Przemysława Czarnka, nie wyobrażam Szydło, sobie na te... Mateusza Morawieckiego? Nie
1: nie wyobrażam sobie na ten temat rozmowy i zmiany, dlatego, że wbrew zaklinaniu rzeczywistości, proszę mi uwierzyć, prezes jest w świetnej formie. Naprawdę, to jest tak, że państwo. E, a czy on już tego czynił? Wtedy, przezwiedzi...
0: kiedy chodzi po korytarzach sejmowych i odpowiada na różne też bardzo dociekliwe pytania dziennikarzy, uważa pani, że jest w świetnej formie? Panie
1: redaktorze, ja sama jestem e, obiektem tych ataków. To jest bardzo nieprzyjemne. Widział pan kiedyś to na żywo, albo jakby to pana doświadczył. Idzie pan po korytarzu i podchodzi do pana redakcja i włącza kamerę, w ogóle nie pytając, czy pan ściąga akurat kurtkę. Ja tak wczoraj miałam, czy rozciąga szalik, czy się rozbiera. W tym momencie wchodzi przed oczy panu kamera, mikrofon i, i pan, i ja mówię, że moment, bo się zaczynają głosowania, chce się rozebrać. Nie. Tu i teraz pani nie odpowiada. to są takie metody, bym powiedziała, mało eleganckie.
0: Chce pani wprowadzić ograniczenia dla dziennikarzy Nie chcę
1: prowadzić. Sejmie. Trzeba się trochę zastanowić jakby nad formą tych pytań. Ja nie chcę żadnych ograniczeń dla nikogo wprowadzać. Po prostu jest to mało miłe i mało eleganckie.
0: A wracając do profesora Nowaka on w tym liście również panią skrytykował, bo uznał, że za poprzednich wyborów pani była zajęta kompletnie bezowocną komisją śledczą w sprawie Amber Gold i na kampanię w Krakowie nie miała Pani już czasu.
1: Ja tak jak Panu powiedziałam, ja nie wypowiadam się odnośnie działalności Pana Profesora Nowaka. Byłabym mu bardzo zobowiązana, gdyby sobie swoje oceny zachował dla siebie. Mnie one nie interesują.
0: A dlaczego Pani nie startuje na Prezydenta Krakowa? Dlatego Bała się Pani porażki? Nie,
1: Panie Redaktorze, dlatego, że trzy miesiące temu startowałam na posła i nie startuję również w czerwcu na europosła i nie planuję na razie startować na prezydenta Polski nie planuje startować w żadne, żadny inny sposób. To już
0: słyszeliśmy, to była deklaracja. No bo to jest takie pytanie, wypada, co by było? No Decyzja moja Łukasz Kmita to będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości to jest na świetny chłopak. na y, prezydenta Krakowa. Ma jakiekolwiek szanse z Łukaszem e, Gibałą? E,
1: panie redaktorze, y, ma szansę. Łukasz Kmita krakowianie go znają bardzo dobrze, nie tylko krakowianie, całe województwo, był przez kilka lat wojewodą, świetny, prężny, bardzo pracowity, bardzo. On został
0: ogłoszony w ostatniej chwili. To wygląda jak kandydat z łapanki. Ale
1: nie, to nie jest prawda. Łukasz Kmita był brany pod uwagę praktycznie od samego początku, natomiast to nie... Proszę zwrócić uwagę, bardzo wielu kandydatów z wielu partii jest w ogóle nieogłoszonych. W zasadzie teraz mamy wysyp tych kandydatów. I ja mogę panu powiedzieć jedną rzecz. Mamy pewnych kandydatów, no Łukasz Gibała jest kandydatem od nie wiem ilu lat, bo nie jestem w stanie cofnąć się w pamięcią. W związku z tym niewiele mu to dało, że się ogłosił już, nie wiem, 15 lat temu, że chce być prezydentem Krakowa, tak do tej pory.
0: No i w prowadzi w sondażach wszystkich
1: Panie redaktorze, prowadzi w sondażach, ale akurat trafi tutaj na godnego przeciwnika. Tak jak mówię, Łukasz Kmita ma tą fantastyczną cechę, która dla mnie jest najważniejsza w polityce. On potrafi współpracować ze wszystkimi. Proszę mi uwierzyć. I
0: nie tylko z własnej partii?
1: Absolutnie, przy w Krakowie współpracował w większości z instytucjami, które niekoniecznie nas pochwalały, a jego, jego bardzo chwalą.
0: Pani poseł, premier Tusk powinien posłuchać apelu prezydenta Zeleńskiego i powinien spotkać się z nim na granicy polsko-ukraińskiej?
1: Tak, uważam, to znaczy to jest sytuacja, z którą się mierzymy po raz, nie wiem, który zwróćcie Państwo uwagę, w momencie, w którym jaki jest jakikolwiek poważny problem przepada Donald Tusk nie ma go nie ma go zawsze przy najtrudniejszych najważniejszych tematach
0: Ale jak to go nie ma
1: gdzie go pan widział widział pan gdzie go wypowiedź czy on był <coughs> przepraszam czy on był rolników czy pan czy on się wypowiadał na ten temat panie redaktorze... Ale
0: czy premier powinien się wypowiadać na każdy temat Ma od tego ministrów Ale pan minister Siekierski, pan Ale minister na razie jak pan widzi jeżdżą do rolników i z nimi rozmawiają
1: Panie redaktorze tylko że wszyscy wiemy że ani jeden ani drugi pan nie zrobi nic Proszę państwa przyjrzyjcie się jak Nie
0: po... wierzę pani w nie, ja już pan, nie, nie,
1: nie, proszę pana. Powiem panu dlaczego. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj funkcjonuje rząd. Jak? Y, proszę choćby popatrzeć na kwestię, jak ogłoszono, że prokuratorem pełniącym obowiązki jest pan prokurator Bilewicz. Pan Bodnar zawiózł go do Brukseli, pokazał go, zobaczył, czy został przyjęty, no bo wiedział, jak, po jakiej ciężkiej bandzie pojechał, żeby bezprawnie go próbować mianować na to stanowisko. Zobaczył, czy jest akceptacja. Teraz dokonuje zmian. W tym tygodniu też był w Brukseli. Osobiście słyszałam na konferencji prasowej, jak Pani Jurowa i pozostałe mówiły, że bardzo są zadowoleni z demokratycznych zmian prawnych w Polsce. To jest absurd. To jest absurd. To pokazuje... Co to,
0: jest absurdem?
1: Absurdem jest to, że każdy początkujący prawnik wie o tym, że to jest wszystko zrobione wbrew przepisom, a Pani Jurowa mówi o przywracaniu rządności. Proszę mi powiedzieć, czy ten rząd jest w stanie przeciwstawić się w jakikolwiek sposób yy, Unii Europejskiej, gdzie jeździ bez przerwy po akceptację? Nie. tego, że do tego trzeba odwagi. A, A czy polscy pan, rolnicy tego czy, potrzebują.
0: Czy poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwił się zielonemu ładowi? Panie redaktor, bo jak się posłucha rolników, którzy protestują na e, drogach, to mają jak najgorsze zdanie na ten temat.
1: E, panie redaktorze, poprzedni rząd, przypominam, wprowadził dwa razy embargo, nie oglądając się na nikogo innego. Za nami poszła Komisja Europejska i możecie być państwo pewni, bo żeśmy pokazali, że to robimy, że w momencie, gdybyśmy my rządzili, byłaby całkowita blokada na, towarce, na wszystkie produkty na wszystkie rolne produkty, Ukrainy. potem podjęcie dyskusji. Oczywiście, że te produkty powinny jechać, ale nie do polskich i krajów ościennych. I teraz proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. My rozumiemy bardzo trudną sytuację Ukrainy i to, co się dzisiaj dzieje, nierozwiązywanie tego problemu, przecież to wywołuje niesamowitą agresję, zarówno po stronie ludzi, mam na myśli Ukrainy, jak i w Polsce.
0: Ale kto jest tylko za to odpowiedzialny? Putin.
1: Komisja Europejska. To oni wiedzą o tym, że tylko tylko państwa przyfrontowe mają problem. Oni go nie mają.
0: Ale pan prezydent Załęski nie apeluje do Komisji Europejskiej, tylko wprost do premiera Tuska i prezydenta Dudy i mówi coś takiego. Ostrzega, że może się rozsypać polsko-ukraińska przyjaźń, tak jak ukraińskie zboże, bo jak napisał, to zboże zostało hamsko wyrzucone z samochodów i wagonów. Czy rolnicy zachowali się hamsko?
1: Nie, rolnicy walczą o swoje i walczą o nasze, bo oni walczą też o nasze, o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, ja jestem... Jestem całkowicie z nimi, popieram ich tutaj w stu procentach. Ja tylko mówię o tym, że nierozwiązywanie tego problemu na poziomie, ja, ja bym wprowadziła embargo, mój rząd by na pewno wprowadził embargo nie pytając nikogo o zdanie, nie rozwiązując tego na etapie Unii Europejskiej, doprowadzamy do absolutnego skłócenia naszych społeczeństw.
0: Dobrze, pora na pytania od naszych słuchaczy. Jest ich sporo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi Pani Poseł. Pan Mariusz, jest Pani prawniczką. Jak Pani ocenia to, co dzieje się dzisiaj? Mamy obecnie dualizm prawniczy. Każdy twierdzi, że jego racja jest tą właściwą.
1: I to jest ten dramat, do którego doprowadza dzisiaj rząd Donalda Tuska, twierdząc, że przywraca praworządność. Bo wie pan, e, przecież ja mam mnóstwo kolegów i koleżanek, którzy są prokuratorami, sędziami, adwokatami. Oni nie mają żadnych wątpliwości, że dzisiejszy rząd całkowicie łamie prawo. Oczywiście, jest. Jakoś
0: e, ten protest, o którym pani mówi, nie jest powszechny. Myślę, że Ale więcej prokuratorów strach. pomaga, czy akceptuje to, co robi pan minister Bodnar.
1: Nie potrafię powiedzieć, jakie są liczby. Nie mówiąc o sędziach. Ja nie potrafię powiedzieć, jakie są liczby. Ja mogę powiedzieć o jednej rzeczy, że nikt nie ma wątpliwości, że to jest zrobione wbrew przepisom, bo to akurat nie podlega żadnej wątpliwości.
0: Kolejne pytanie. Pani wypowiedź o wyborach przyczyny porażki trzeba przeanalizować i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Była już na to chwila, bo zachowanie PiSu Czyli znieważenie Straży Marszałkowskiej, krytyka Zielonego Ładu, choć wcześniej wasz komisarz nazywał to programem rolnym, pis wskazuje, że jednak nie.
1: Panie redaktorze, analiza była, jest i będzie, dlatego że każdy. Gdzie ona jest, no, ale ona nie będzie się odbywała Ona się nie będzie Konkluzje. odbywała publicznie.
0: A dlaczego nie? Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie mają prawa do tego, żeby poznać przyczyny podatkowe. Ale pan
1: prezes Kaczyński, pan premier i pozostali ministrowie na spotkaniach mówią, przecież biją się w pierś co do niektórych rzeczy. Może
0: za mało się bijecie w piersi. No
1: będziemy, na pewno będziemy, widzimy swoje błędy i na pewno będziemy robić wszystko, żeby ich nigdy w przyszłości nie powtórzyć.
0: Kolejne pytanie, pan Krzysztof, były minister edukacji Przemysław Czarnek w kanale Zero powiedział, że największym błędem w polityce PiSu była zła komunikacja. Czy zgadza się pani z tym stwierdzeniem? Czy potrafi pani wskazać inne błędy PiSu w kampanii?
1: Ja potrafię. Ja od początku byłam absolutnie przeciwna przy dyskusjach. E, na przykład e, byłam przeciwna podniesieniu składki zus e, To
0: był kardynalny błąd premiera Morawieckiego? E,
1: wedle mnie to było... To e, po prostu to były zbyt duże obciążenia nałożone na polskich przedsiębiorców.
0: Dobiliście przedsiębiorców i oni odpowiedzieli wam przy urnach?
1: E, I to to jest, i tak jak mówię, ja nigdy nie byłam, bym powiedziała, fanem tego rozwiązania, czy nie byłam entuzjastką i uważam, że to było Dlaczego był między...
0: pani nie protestowała wtedy? Pro
1: protestowałam, panie redaktorze, natomiast proszę się nie gniewać. To nie jest był tak...
0: skuteczny ten protest. No
1: ale to oczywiście przegrałam, to znaczy w tym sensie, że jakby nie popierałam tego rozwiązania, natomiast jeżeli stanowisko wygrało, to oczywiście zagłosowałam za nim, dlatego, że ja jestem zdania takiego, że jeżeli jest grupa jest wewnętrzna dyskusja i się tą dyskusję przegra, to trzeba się dostosować do większości.
0: Kolejne pytanie. Ron, czy politycy PiSu wciąż uważają, że mają monopol na patriotyzm, a wszystkie inne partie to obca agentura, czy też po wykazaniu zarowej zdolności koalicyjnej pojawiła się wśród was jakaś refleksja?
1: Ale ja nigdy tak nie uważałam, ja nigdy... Ale
0: pani koledzy tak A to nigdy moi
1: koledzy tłumaczą, ja...
0: A może pani powinna się tłumaczyć za swoich kolegów?
1: Nie, panie redaktorze, ja się tłumaczę za siebie. Ja nigdy nikomu nie odbierałam patriotyzmu i uważam, że ja w ogóle bardzo się sprzeciwiam takiemu dzieleniu, że na przykład, nie wiem, wszyscy politycy, albo wszyscy lekarze, albo wszyscy nauczyciele. Każdy człowiek jest inny. I proszę zwrócić uwagę, w każdej grupie zawodowej pan ma ludzi fantastycznych i mam pan takich ludzi nie bardzo. A słyszała
0: pani, jak pan prezes Kaczyński powiedział do pana Donalda Tuska, że jest niemieckim agentem?
1: E... Chciałabym zdecydowanie zobaczyć działania ze strony Donalda Tuska, które będą twardo bronić. Dzisiaj ma okazję, mamy bardzo pokrzywdzonych rolników, a za chwilę nas
0: wszystkich. Czy mówienie o tym, że ktoś jest niemieckim agentem, nie jest odbieraniem mu patriotyzmu?
1: Musi pan zapytać o to tych, którzy te słowa wypowiadali. Naprawdę, proszę mnie. nie... A ja pytam
0: panią o komentarz ale, do prezesa Kaczyńskiego. A ja
1: panu powiem, tak strasznie boleję nad tym, że państwo często pytacie o to, żebyśmy oceniali inne osoby. Ja nie lubię, jak ktoś mnie nie Całe życie
0: składa się z ocen. Ja
1: rozumiem, a wolałabym o
0: Chyba, że jest pani w Solidarności i w sojuszu z panią minister Nowacką, która sprzeciwia się ocenozie.
1: No nie, to tutaj, to też jestem głęboko przerażona tym, co się za chwilę będzie działo w edukacji. Czym pani jest przerażona? No, panie redaktorze, no jakby tutaj cięcia zadań domowych w stosunku do uczniów, zmiana podstawy programowej, wyrzucenie podstawowych rzeczy istotnych z punktu widzenia Polski, to jest problem.
0: Kolejne pytanie, pan Mariusz. Kaczyński niedługo odejdzie na emeryturę, w tej chwili wygląda na to, że PiS się rozpadnie. Jaki macie pomysł na spacyfikowanie ludzi, którzy chcą się dorwać do władzy po trupach? jak na przykład Zbigniew Ziobro, który swoją drogą na pewno ma mnóstwo haków na prominentnych polityków PiSu.
1: Panie, myślę, że pan, który napisał to pytanie, myślę, że troszkę nie jest tutaj poinformowany o tym stanie zdrowia. Proszę mi uwierzyć, ten stan zdrowia z tego, co słychać, to raczej nie jest stan, który pretenduje do okay. walki o cokolwiek.
0: Zostawmy na boku, wszystkim życzymy dobrego zdrowia i oby pan minister Ziobro wyszedł z tej choroby, ale czy... Pani nie miała podejrzeń, że minister Ziobro zbiera haki? E, że na swoich kolegów z partii?
1: E, panie redaktorze, ale co to znaczy zbierać haki? Bo to pojęcie gdzieś funkcjonuje, tylko jakby nie wiem, jaki jest tego...
0: Zbierać materiały kompromitujące, dowiadywać się o rzeczach, które mogłyby wam zaszkodzić.
1: Panie redaktorze, ja tak jak powiedziałam, jestem z dwoma panami ministrami na PAN. Nie mam żadnej wiedzy w tym temacie.
0: I to jest nieprzypadkowe, że pani jest z nimi na PAN. Chociaż jesteście chyba z tego samego pokolenia, no, z panem ministrem Ziobrą.
1: W podobnym wieku.
0: To rzeczywiście symptomatyczne. Kolejne pytanie. Nie czuje pani wstydu, patrząc na to, co dzieje się na polskiej granicy. Możecie zwalać winę na koalicję obywatelską, jednak prawda jest taka, że sami zgodziliście się na masę ustępstw w stosunku do Ukrainy, przez co teraz cierpią polskie rodziny. Czy istnieją taśmy z afery podkarpackiej?
1: No to to już nie pytanie do mnie, no bo ja takiej wiedzy nie posiadam, jeśli chodzi o taśmy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje z polskim rolnictwem, proszę Państwa, ja jestem gotowa uderzyć się za każdą decyzję, która w konsekwencji jest bolesna dla Polaków. Absolutnie jestem gotowa posypać głowę. Natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy. To jest bardzo trudna sytuacja, w której ci ludzie walczą o życie. Dzisiaj mają sytuację skrajnie trudną. Bardzo żeśmy im pomogli przez te dwa lata i ja, krwawi mi serce, jak patrzę na to, jak nasze narody się skłócają, dlatego że niektórzy ludzie tego nie rozumieją.
0: Ale pani uważa, że klucz do tego leży w Brukseli? Tak, Czy nie powinniśmy sami załatwić między sobą tych spraw? To znaczy
1: ja uważam, że jeżeli jest taka sytuacja, gdzie y, Bruksela nie reaguje, to powinniśmy. Oczywiście na twardo, tak jak powiedziałam, z dnia na dzień embargo jest to możliwe do wprowadzenia. Natomiast proszę, panie, proszę państwa, ja zwracam uwagę na jedną rzecz ich produkty mogą być bardzo przydatne, choćby w Afryce, czy w innych krajach. W związku z pierwszym to jest kwestia organizacji i logistyki, żeby nie obciążać tym, bo to nie tylko my, to pozostałe kraje przyfrontowe są w tej samej sytuacji. W związku z pierwszym, przecież to są działania potrzebne na wyższym poziomie, żeby te towary szły tam, gdzie są potrzebne, a nie zniszczyły naszego rolnictwa i też naszej przyjaźni.
0: Kolejne pytanie, Pasieka. Jak skomentuje pani słowa Janusza Wojciechowskiego, że tutaj cytat, Zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Polsce i nazywała się program rolny PiSu. Czyli dzisiaj de facto przeciwko programowi rolnemu PiS protestują rolnicy w całej Europie.
1: Panie także powtarzam to, co powiedziałam. Za każdą, być może decyzję, która w skutkach jest bolesna, ja przepraszam i jakby się do niej poczuwam. Natomiast, no, Szanowni Państwo, jesteśmy tu i teraz i rozwiązania kładziemy rządowi na stole. Sami żeśmy je zastosowali.
0: Komisarz Wojciechowski, wbrew sugestii pana prezesa Kaczyńskiego, wciąż nie podaje się do dymisji. Rozumie go pani, tą postawę? Mm, wie pan, ja jestem zdala od,
1: tak jak mówię, zdala od tego, proszę też nie powiedzieć naprawdę nie, nie chcę ani wypowiedzi, ani gestów, ani zachowań innych ludzi Dobrze, ale komentować. ale pan prezes
0: Kaczyński powiedział, że pan Wojciechowski powinien odejść. No powiedział nie pan Wojciechowski z prezesem?
1: Pan Wojciechowski powiedział, że nie odejdzie. No co tutaj jakby, że tak To punktować? nic nie
0: zmieni jego odejście, jego dymisja by nic nie zmieniła? No
1: myślę, że tam już nie ma specjalnie długiego okresu do tego, ale prawda jest taka, że dzisiaj trzeba zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby ten kryzys zażegnać. Jeśli jego rezygnacja mogłaby w tym pomóc, powinien to zrobić.
0: Jeszcze jedna, jedna opinia prezesa Kaczyńskiego, który wczoraj powiedział, że Pan Wojciechowski przyszedł do nas z ZSL-u, PSL-u. To jest dla nas tylko nauczka, że od tych środowisk trzeba być daleko. Nie jest tajemnicą, że miała Pani swego czasu bardzo dobre relacje z Władysławem Kośniekiem, Kamyszem. Jesteście z tego samego miasta zresztą tak jak ja. Pani także uważa, że trzeba się trzymać od PSL-owców z daleka.
1: Ja w ogóle już powiedziałam, panie redaktorze, ja współpracuję na różnych płaszczyznach z różnymi osobami. Jeżeli jest kwestia dotycząca współpracy, czy na terenie mojego regionu, czy inna, to ja oczywiście z panem Wład Władysławem Kosiniakiem Kameszem zawsze będę współpracować. My żeśmy doszli w Krakowie do takiego pięknego momentu i tutaj jest wielka obawa, jak co będzie, jak wejdzie Łukasz Gibała, że wszyscy się w Nieśli ponad podziałami, e, i my żyliśmy bardzo dużo przez te 8 lat wspólnie z różnymi osobami, z różnych ugrupowań zrobili dla
0: Krakowa. Jak pani miasta. ocenia pana prezesa Kosiniaka Kamysza jako wicepremiera i ministra obrony? E,
1: ja nie jestem osobą kompetentną do oceniania innych osób.
0: Powiedziała pani, że. Pani zdaniem koalicja trzeszczy w szwach. Chodzi Pani o spór o aborcję?
1: Ale to jest kwestia, jest kwestia aborcji, mamy kwestię hejtera. Proszę popatrzeć, przecież oni też nie są dziećmi, oni widzą co się dzisiaj dzieje. To znaczy ich ministrowi lub inni są rzucani na, przypominam, kwestię Pani Henning-Kloski na początku, związanej z ustawą wiatrakową. Szanowni Państwo, no powiedzmy sobie zupełnie uczciwie...
0: Ale to nie są pobożne życzenia?
1: No, ja, ja Brawa panem, i proszę mi powiedzieć, jak pan sobie wyobraża współpracę, bardzo bliską współpracę z człowiekiem, e, w stosunku do którego płaci pan hejterowi za to, że go obraża? No, ale
0: bardzo przepraszam, widziałem wczoraj wypowiedź pana marszałka Szymona Hołowni. On tego nie, z tego nie robi sprawy żadnej.
1: No, pan Szymon Hołownia może mówić różne rzeczy, a po to jest, ale... Poza tym mówi,
0: że to, że ktoś opłacał, czy płacił komuś za analizy politologiczne, nie oznacza, że za te pieniądze on hejtował marszałka.
1: Panie redaktorze, no przecież nie wszyscy, nasi słuchacze są poważni, umią wyciągnąć z tego wnioski. Pan, ja bym muszę o innej wypowiedzi pana marszałka Hołowni, która mnie dotknęła. Mianowicie on powiedział, ja to widziałam na konferencji, karając posłów za zdarzenia przed Sejmem, powiedział, że on ten film osobiście oglądał, a jak przyszło do przepraszania, to się zasłonił komendantem i kazał jemu przepraszać i powiedzieć, że go wprowadził w błąd.
0: Ale sam przeprosił też z, Czy po, z Ale jak marszałka? przeprosił?
1: Przeprosił, powiedział, że wprowadził go w błąd komendant przepraszam chwilę wcześniej oglądałam go na żywo, gdzie mówił, że oglądał ten film doskonale na nim widać tych posłów, którzy rozrabiają.
0: nie ja Pani mówię. jest dumna ze swoich kolegów, nie, ja którzy nie jestem... ścierali się i szarpali nie. Ja ze strażą nie z, Ja nigdy
1: nie jestem z takich scen dumna. Czyli
0: słusznie zostali ukarani?
1: Panie redaktorze, słusznie to, to oni są posłami, dlatego że oni mają za sobą prawo. A to, co dzisiaj wy... Wybrała... Ale nie
0: ma świętych krów. Posłowie też powinni odpowiadać za naruszenie nie Ale Panie redaktorze,
1: Panie redaktorze, to już jest kwestia kolejnej rzeczy i ja też oczywiście wcale nie jestem z tego, z tej sytuacji absolutnie zadowolona. Natomiast proszę mi uwierzyć, no nie może być takiej sytuacji, że ktoś e, po prostu arbitralnie mówi, że e, pan dzisiaj tu pracuje, a pan nie. Oni zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta.
0: I, I pani zdaniem i pan Kamiński i pan Wąsik są posłami? W świetle prawa tak. A to kim jest dzisiaj pani Monika Pawłowska? Pani Moniką Pawłowską. Ale przyszła do Sejmu i obejmuje mandat. Na razie jeszcze nie obejmuje. No ale już jest po rozmowie z Szymonem Hołownią. Co więcej, chce wstąpić i być w waszym klubie. No
1: to tyle, tak jak Państwo tłumaczę. Będzie jakaś ładna firma, albo duży samochód, albo fajne mieszkanie, przyjdzie władza i powie, my żeśmy dzisiaj dla dobra przewracania praworządności, pan stąd wychodzi, a pana samochody są zrekwirowane. Tego wymaga dzisiaj sytuacja krajowa, że i tak będzie przywracana praworządność. A
0: może jest tak, że przyjęcie przez panią, czy też oświadczenie o przyjęciu przez panią Monikę Pawłowską mandatu rozbija w pył waszą e, narrację o bezprawiu marszałka Hołowni. Ale skoro człowiek, który startował z, od was z listy, Uważa, że jest wszystko okej.
1: Okay. Panie redaktorze, no ale to od nas list startują przez całe lata tysiące ludzi różnie się zachowują. pan wie, posłowie przy posłowie, w ogóle ludzie wybrani przechodzą między ugrupowaniami, rezygnują, kandydują na inne stanowiska. To są tysiące ludzi, no jakby każdy ma inny charakter, oceniajmy ludzi pojedyncze.
0: Uważa pani, że transfer pani Moniki Pawłowskiej do Pisy to był błąd?
1: Nie chcę, nie chcę absolutnie oceniać innych ludzi. Ja staram się skupiać na tym, jak ja postępuję.
0: Małgorzata Waserman, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Radia Z. Bardzo pani dziękuję. Miłego wieczoru. Dziękuję dnia. bardzo. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player